0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد من احداث السنه الاولى الهجريه التي نتحدث عنها بعد ان تحدثنا عن عماره المساجد وعن كونها منطلقاً للمعرفة والإلفة والمحبة وتثبيت إيمان المؤمنين وتعليمهم وترابط فيما بينهم أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله يثبت المجتمع الداخلي بشكل متماسك في المدينة وهذا كل إنسان يريد أن يغير حكماً خصوصاً بالنسبة إلى الحركات التحررية أو أي ثورة في العالم أو أي نظام يريد أن يغير لابد أن يسعى في البداية إلى تماسك الداخلي إلى بناء المجتمع إلى حصانة المجتمع الداخلي من خلال نقاط عديدة منها المؤاخاة التي ذكرناها سابقا التي تبعد عن النفس كل ألوان تنافر فيما بين. المؤمنين وفيما بين اهل المدينه والمهاجرين خصوصا وان الحروب كانت تنشب بين الاوس والخجر والخزرج وما من القبائل الكبيره في المدينه وكانت لادنى مشكله بينهم تسفك الدماء وتسيل وكانت الحروب كثيره بينهم باسباب تافهه في كثير من الاحيان فجاء رسول الله والف بين قلوبهم قال له الله سبحانه وتعالى لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوب ولكن الله الف بين قلوبهم بالاسلام ثم اعد رسول الله هذا المجتمع ليتحمل كل المصاعب المستقبليه يعني هذا المجتمع الجديد الاسلامي لا بد ان يواجه الاخطار ولا بد ان يواجه الحروب ولا بد ان يواجه المؤامرات ولا بد ان يواجه إذا لم يكن محصنا داخليا لا يستطيع أن يتحمل كل هذه المخاطر بل سيتفكك وسيتشرذم هذا المجتمع وسيصبح جماعات متفرقة كل لديه أفكاره المختلفة عن الآخر وهذا ما نشهده عند في مجتمعاتنا الإسلامية لأن مجتمعاتنا الإسلامية غير محصنة إيمانيا تجدنا كيف نحن متشرذمين و و ومتفرقين فال... فالتحصين المجتمع هو من الثوابت والركائز الاساسيه في اي حركه تغيريه او تغييريه او في اي حركه تحرريه او اسلاميه او ما الى ذلك من امور مش فقط الانسان يرفع شعار الحرب وشعار ثوره وشعار الكذا من دون ان يحصن مجتمعه الداخل ابدا، ولذلك انت تجد حتى الاعداء يعني سواء كانوا يهود او غير يهود يحصنون مجتمعاتهم الداخليه بكل احتياجاته الاجتماعيه والاقتصاديه والامنيه ثم ينطلقون الى الحروب الخارجيه، اما نحن في المجتمعات الاسلاميه ليس لدينا هذا هذه المواصفات بعباره اخرى. لا تحصين للمجتمع الداخلي ولذلك ينزلق المجتمع عند اول يعني حاله عند اول بلاء يواجه هذا المجتمع النبي اعد للمستقبل حصن المجتمع الداخلي من خلال المؤاخات من خلال اقامه المعاهدات من خلال بث روح التسامح والاخوه والمحبه بين افراد المجتمع المهاجرين والانصار القرشيين وغير القرشيين بني هاشم وغير بني هاشم الاوس والخزرج وحتى المنافقين واليهود الذين كانوا يسكنون المدينه من بني النظير وبني قينقاع وفلان وفلان واقام المعاهدات حتى قال في يذكر كتاب له صلى الله عليه واله كخارطه طريق رسمها صلى الله عليه وآله للمجتمع المدني خارطة الطريق هذه ينبغي أن يسير عليها كل أفراد المجتمع هل أظن أنه هاي الوارد عن رسول الله في نص المعاهدة من زاد عليه من زيد عليه بس لا يبعد أن يكون بعضه صحيح خصوصا ما قال أذكر لكم مقاطع منه هذا كتاب من محمد بن عبد الله النبي صلى الله عليه وآله بين المسلمين والمؤمنين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وزاهد معهم انه امة انهم امه واحده ممنوع التشرذم ممنوع التفرقه ممنوع التشتت في مذاهب هم امه واحده من دون البلي واحده من دون الناس المهاجرين من قريش على ربعتهم يتعاقل يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيتهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبني عوف على ربعتهم وأخذ يعد كل طائفة تفدي عاليها يعني كل فرقة تتحمل مسؤولية الإنسان الذي يعتدي فيها شوف تحصين المجتمع أنه بني عوف بني قينقاع بني النظير بني سهم بني قريش بني هاشم أوس خزرج كل هؤلاء كل فرقة كل قبيلة كل جماعة كل طائفة تتحمل مسؤوليه الذي يعتدي من طائفتها فاذا اعتدى شخص لان مجتمع ما يمكن ما يصير فيه جريمه واعتداء ومشاكل وضرب الى اخره مثل ما عم بيصير بيناتنا فمباشره العشيره او القبيله او الطائفه او الفرقه تاتي بهذا الانسان وتحاكمه على طبق الاسلام وتتحمل ديته كذلك يعني اذا قتل تتحمل هذه الديه وهذا القانون يردع الناس في أن تعتدي على بعضها البعض يردع يعني عندما تعاقب هذه الفرقة أو العشيرة أو الطائفة أو القبيلة تعاقب المعتدي منها على طائفة أخرى فلا يجرؤ بعد أي فرد في هذه الطائفة أو الفرقة على أن يعتدي على أي إنسان آخر هذا تحصين للمجتمع الداخلي هذا تحصين لأفراد ال. الطبقات المتنوعة في أفكارها وفي يعني ميولها لأن كل واحد عنده أفكار تختلف عن الأخرى كل واحد عنده ميول تختلف عن الأخرى كل واحد عنده أهواء تختلف عن الفرقة الأخرى فكيف تحصن أنت هذا المجتمع من خلال هذه المعاهدة التي سنها ومن خلال الأخوة والمحبة والعفو الذي أمر به القرآن وما إلى ذلك من تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم استعرض كل بطن من بطون الأمصار إلى أن قال وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء في أو عقل يعني هن مسؤولين كل فرقة كل جماعة مسؤول عن أبناء جماعتها إلى حتى أتى على ذكر اليهود وأنه من تبعنا من يهود فإن له من النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم وإن سلم المؤمنين وإن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله يعني اليهود أيضاً لهم ما لنا وعليهم ما علينا من خلال المعاهدات التي أقامها معهم وسنأتي على ذكر بعضها وهي من ضمن المعاهدات التي ذكرت اليهود أن هذولهم طالما أنهم يعيشون في المجتمع الإسلامي فلهم حق لا يظلمون ولا يظلمون ولا نتناصر على ظلمهم لاحظ لا نتناصر يعني ما بنجتمع على ظلم احنا مسلمين هذا ليك يهود فخلينا نظلم نظلمهم اذا شيء مسلم اعتدى على يهودي شوف الاسلام ورحابه الاسلام وبيقولوا لك انه الاسلام اجى دين عنف وقتل وما بعرف شو مش هيك الفكره هاي المعاهده تختلف عن كثير من الفتاوى الموجوده عند العلماء الذين يفطون بالقتل وهدل الدم لمجرد انهم حكموا بكفر هذا او بكفر ذلك. لا، النبي تعايش مع المنافقين الذين كانوا في المدينه، مع اليهود، مع الذين اتوا من مكه، مع الذين كانوا من سكان المدينه، مع كل الطبقات، تعايش معهم وكل فرد له حقوق في الواجبات الاجتماعيه، وكل فرد له عليه واجبات في في المجتمع. عليه أن يؤديها وله حرية اختيار الدين لأنك فأنت تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين كل, حر ي... كل إنسان حر في اختيار الدين الذي يريد ما لم يفسد بين الناس في هذا الدين الذي ذهب إليه لم يكن دينا صحيحا والله هو الذي يحاسب يعني هو يتحمل مسؤولية اختياره لهذا الدين إلى أن يقول وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين يعني مثل ما ينفق المجاهد في سبيل الله من المسلمين ليرد الاعداء عن المدينه اذا شارك اليهود في الاعتداء في دفع الاعتداء فايضا ينفقون ولهم كذلك في الغنائم آه نعم ثم قال وانه لا تجار قريش وان يهود الاوس ومواليهم وانفسهم على مثل ما لاهل هذه الصحيفه مع البر والحسن من اهل هذه الصحيفه وان البر دون الاثم وهكذا يعني لاحظ أنه كما للأوس كما للخزرج لليهود من كل فرقهم لهم ما للمسلمين من البر والإحسان هذا اللي الله أمر فيه سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقصدين هذا منهج بعدين وقت اللي بدك تجي تحكم هذا قتله هذا صلبه ذاك ينفى من الأرض ذاك كذا هاي كلها الأحكام بتجي على المفسد في الأرض على المحارب على, الذين على الذي يريد أن يفتنك عن دينك مش كل واحد تقتله لا يهودي منافق مشرك غير مسلم نصراني لابد أن تبر إليه لابد أن تبر إليه لا ينهاكم الله عن الذين لم يخرجوكم من دياركم ولم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم الله أمرنا بالإحسان إليهم مهما كان دينهم بس مشكلة كثير من العلماء المفسرين وكثير من الطوائف والفرق الإسلامية صاروا يأخذوا كل ايه لحالة حرض المؤمنين على القتال شوفوا الإسلام دين قتل وإجا الملاحدة وإجا هذول الناس يشككوا في الإسلام أنه ليكو دين تحريض على القتل ودين سفك الدم بسموه دين محمد دين سفك الدم وراحوا جيبوا هذه الروايات الموجودة في البخاري أنه إذا قتلتم فأحسن الذبحة فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وأنه ما قام الدين إلا بالسيف حكاية من هالشكل ورسول الله مثل ما قلنا سابقاً 13 سنة بمكة ما رفع سيفاً شو الدين اللي قام على القتل وفي المدينة عندما دخل المدينة سيأتي في المغازي والحروب عندما نذكرها إن شاء الله أنه هو ما ابتدأ قتالاً لأحد كان هن يبتدأوا القتال هن أجوا لعنده ببدر الأولى والثانية أجوا من مكة أربعمائة كذا متر كيلو متر أجوا إلى المدينة ليقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله لا بد من إعادة النظر في الفهم الإسلامي بالنسبة إلى المعارك والقتل و لأنني أرى أن تسعة وتسعين من المسلمين على خلاف ما يريده الله ورسوله من من مسألة القتل لأن القتل في الإسلام كما نكرر دائما فقط في عنوانين محصور في القود قتل النفس بالنفس وفي الإفساد في الأرض كل المعارك التي خاضها رسول الله تحت عنوان الإفساد في الأرض لأنهم يريدون أن يفتنوا الناس عن دينهم والفتنة أشد من القتل وإلا غير ذلك أبداً لانهم ارادوا قتل الاسلام محق دين محمد القضاء على المسلمين فكان فاباح الله سبحانه لهم الجهاد في سبيله وكل الايات التي تتحدث عن القتال تصب في هذا العنوان وفي هذه الخانه فرسول الله صلى الله عليه واله ثبت دعائم المجتمع الاسلامي حصن المجتمع الداخلي بكل فئاته المتنوعة من خلال تعاليمه من خلال بس المحبة من خلال بث روح العفو والتسامع من خلال إظهار الحقوق والواجبات، من خلال أن المسلم أخو المسلم وأن الإنسان أخو الإنسان له ما له وعليه ما عليه من خلال ليس لعربي على عجبي يعني فضل إلا بالتقوى من خلال كل هذه التعاليم ومن خلال مثل هذه المعاهدات التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وآله لتكون قانوناً يطبق في المجتمع الإسلامي مادة أولى مادة ثانية اليوم بمنهجوه المادة الأولى كذا المادة الثانيه كذا رقم كذا هاي المواد كانت في ذلك الزمن على طريقة معاهدات هاي مواد قانونية يلجأ إليها ويذكر أيضاً في السنة الأولى عن رجل اسمه أبو قيس بن أبي إياس يدعي ابن اسحاق انه كان رجلا يغتسل من الجنابه وامر بالاخذ واجتناب الحائض من النساء واعتنق النصرانيه ثم امسك عنها ودخل بيتا له فاتخذه مسجدا لا تدخله طامس يعني حائض ولا جنب ومضى يعبد الله سبحانه ويدعوه ويسبحه ويدعو الى صله الارحام والاحسان الى اليتامى واجتناب اموالهم و و ومما هو مما جاء به الاسلام من تشريعات. أنا بفهم أنه إنسان عقله صافي يؤمر مثلا بالصدق يؤمر بالعدل يؤمر بأنه ما يعتدى على الناس بس أما يجي بتشريعات الغسل من الحيض الغسل من الجنابة لا يقارب النساء في الحيض هاي ما كانت موجودة هاي ما عرفت إلا من خلال الإسلام مثل هذه الأحكام بس هذول الجماعة خصوصا الروايات الإسرائيليات أرادت أن تقول أن محمد صلى الله عليه وآله ما جاب هالشي يعني حتى تشكك بنبوة رسول الله صارت تخترع مثل هؤلاء تنسب إلى مثل هؤلاء الرجال مثل هذه التشريعات أنا عم بذكره بس لهذا لكي أقول بأن هذه التشريعات هي ما عرفت قبل محمد صلى الله عليه وآله حتى عرفت في المدينة بأكثرها يعني حتى قبل المدينة مش كلها عرفت طيب هاي أولا ثانيا هاي من صنع الدساسين والمنافقين اللي عاصروا النبي صلى الله عليه وآله وجاءوا بعده ككعب الاحبار وغيرهم من الذين ارادوا تشويه صورة محمد، يعني ساعه بيلزقوا محمد باليهود، تشريعاته مثل تشريعات اليهود، ساعه بيقولوا تشريعات محمد مثل تشريعات بوذا، ساعه بيقولوا بعض القصص القرانيه الموجوده في القران مثل ما مثل ما موجود في اساطير الاولين المكتوبه سابقا، حتى كل هي هذا التشويه حتى يقولوا انه رسول الله ليس بنبي. وانا قلت لكم سابقا انه هاي من من الاحاديث الموضوعه وحتى القصص القرانيه حتى لو وجدنا في اساطير الاولين شبيها لها كقصه اهل الكهف وقصه موسى وقصه ذي القرنين وقصه 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 اليوم اكثر شيء عم تنتشر على مواقع التواصل وبيجيني هذول الشباب وصبايا مع الاسف مفتونين بمثل هذه القضايا زهد. أولاً قلنا سابقاً ورح نرجع نقول أن الأديان السماوية مصدرها واحد وهو الله سبحانه وتعالى والأنبياء ج... والله ذكر أنه أنزل الأنبياء منذ بدء الخليقة وإلى محمد خاتمهم فكل القصص التاريخية تشبه بعضها يعني قصة ذي القرنين تجدها في التلمود وتجدها في الإنجيل وتجدها في البوذ في كتاب البوذ وتجدها وتجدها شو المشكلة؟ رجل قديم وكان نبيا وأمره الله بأن يفتح مغرب الشمس ومطلعها أدنى الشرق وأدنى الكذا طيب وذكرت وإجوا هذول الكتاب الأساطير لأن كان يكتب التاريخ بطريقة قصة ألف ليلة وليلة كتاب أساطير إجا القرآن ليصحح القصة وليثبت أن هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله ونبي شو بيعرفوا بهالقصص؟ خصوصا قصص موسى عليه السلام ليقول لليهود أنه ما تعلمونه جزء يعلم منه محمد أكثر منه بالتفاصيل، وما حرفتموه من قصص محمد من قصص موسى ومن قصص داوود ومن قصص ذي القرنين ومن قصص ومن قصص القرآن جاء ليقول هذه هي القصة الصحيحة وتكرار القصة لأجل تثبيتها ولأجل إظهار جانب فيها دون آخر يعني مرة بيذكر قصة موسى ليدلل على جانب البقرة واذبحوا بقرة ومرة بيذكر قصة موسى ليدلل على قصته مع فرعون ومع السحرة ومرة بيذكرها ليدلل على قضية مثلاً أنه فواكزه موسى فقضى عليه وقصته مع شعيب ومرة تكرار له أهداف بيجيك واحد متفلسف بعده بسم الله استوفه قل لك شو هذا ما يذكرها بصورة وحده ضروري يذكرها بعشرين صورة سبحان الله يا بابا يا عيني يا روحي واحد بينتقد ايه واحنا اللي علمنا الناس تنتقد واحنا رب من علم الناس ان تنتقد بس تنتقد تجي بدك تنتقد القرآن كون تفهم قرآن تنتقد الحديث انتقد لانه في احاديث كثير كذب بس تجي بدك تنتقد القرآن من أنت أول شيء تمتلك اللغة العربية تفهم الارتباطات البلاغية تفهم الحوادث الظرفية والمكانية التي نزلت فيها تفهم الدواعي من هذه القصة أو تلك تفهم لماذا كان التكرار تفهم الجوانب المتعددة التي أرادتها تكرار هذه القصة تفهم العبر التي يريد الله سبحانه وتعالى أن ينزله فيها تفهم ارجاع الايات المشتبه المتشابهه الى المحكم منها تفهم بتفهم 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 طيب اذا بتفهمش ليش عم تتعدى على غير مصلحتك لك الحق في ان تسال لكن ليس لك الحق ان تقول هذا القرآن. هذا مش قران محمد مش على كيفك لك الحق في ان تستفسر تستفهم ليش لماذا كرر الله القصه لماذا كذا لماذا كذا طيب الدين محمد ما جاء في كتاب محمد صلى الله عليه وآله جاء في الكتب السماوية الأخرى وجاء في مثلا بعض الأساطير الأولين فكيف بتقولوا إنه دينكم هو الدين الصحيح لك الحق في أن تسأل لكن تجي تبني على تساؤلاتك خصوصا إخواننا الملاحدة تجي تبني على هذه التساؤلات بأن بأن هي الحق لا من لك طول بالك حبيبي طول بالك حبيبي ما ممكن أنت تروح لعند الطبيب بتقله ليش حكمت على هذا المرض بكذا وكذا ما فيك تناقشه ليش لأنه ما عندك علم الطب ما عمل لك علم الدين خلي يكون عندك علم اللغة والبلاغة وادرس وادرس القواعد التي على أساسها يتم التفسير لأن القرآن يفسر بعضه بعضا واعرف ميز بين الآيات المتشابهة والآيات المحكمة وتعفسر أهلا وسهلا فيك كل واحد اصلا واجب عليه يفهم القران بس اما تجي تبني لي احكام لا مو من حقك على الاطلاق فلذلك نقول ان رسول الله صلى الله عليه واله مضى يعني في هذه الرساله ليبين الحقائق من خلال قرانه ودينه واختراع مثل هؤلاء الاشخاص انما كان لاجل ان يحوروا قضيه رسول الله صلى الله عليه وآله يعني عن ال عن القضايا حتى يقولوا إنه محمد صلى الله عليه وآله أخذ مثلاً رسالته أو دينه أخذ شوي من اليهود شوي من الأساطير شوي من كذا شوي من كذا طيب كذلك مثلاً في بعض في قضية تقال خليني أذكرك يا في أخذ البحث إنه والله إجا كما يدعي ابن هشام في سيرته ان النبي سحر سحروه فصار يفكر حاله بيعمل الشيء وهو ما بيعملوش يكونش عامله ها والشيء المؤسف انه صحيح مسلم هم صحيح البخاري موجود فيه سحر النبي ويرون عن عائشه ام المؤمنين سحر النبي حتى كان تقول عائشه حتى كان يخيل اليه انه يفعل الشيء ما يفعله حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال اشعرت الله افتاني اشعرت ان الله افتاني فيما يعني وشفاني فاتاني شعرت انه الله افتاني انه شفاني جاء رجلان واحد قاعد عند راسي وواحد قاعد عند قدمي وقالوا لي شو عم تشوف قال لهم عم شوف كذا مكتوب لي في بئر كذا دلوا على البئر ام خرج النبي صلى الله عليه واله فوجد شجره فاقتلعها بطريقه هيك هزت الوزء واهدرت وكذا فاجى بده ما بعرف شو ياخذ من البير ما أدري يطلع من البير ما بعرف شو صار ام طمر البير ورجعوا اخبرهم بانه طمر هذا المكتوب له من السحر في البئر يعني شو بدي يقول واضح كذب الرواية حتى لو كانت موجودة في البخاري وفي مسلم ورواها ابن هشام وغير ابن هشام أولا أول شغلي إذا كان يمكن أو يحتمل في حق النبي أن يسحر هذا طبعا غير رأينا بالسحر ما راح نجيب رأينا بالسحر وأنه ما حدا بيأثر على حدا إلا بي 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 بإذن الله وبقوة الله عز وجل والله ما أذن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هذا موضوع آخر بس بعدين بنحكي فيه اذا بدكم بتوسعه بس الكلام اذا كان يحتمل في حق رسول الله ان يسحر الا يحتمل ان يقول شيئا وهو مسحور ويامر بالالتزام به الجواب نعم اذا انتقض غرض المولى هذا خلاف العصمه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوعى وهذا خلاف كونه خاتم النبيين وفي اعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى وهذا خلاف بشر كثير بكفي هذا فاذا كان ممكن والله ينسحر النبي شيء على قولتهم يعني شيء اسبوع زمن ويجيب عبادات حتى قال في بعض المرويات في هذه الكتب قال انه سحر حتى عاد نسوانه ما بيقرب عن نسوانه بعد بدهم يشوه صوره النبي باي شيء وهذا اللي قلناه دائما قبل لا تجو تعترض على الناس الذين ينتقدون رسولكم صلى الله عليه وآله أو يقيمون له أفلام تظهر يعني تظهره فيها بأنه رجل مفتون في النساء مولع بالكذا بالدماء فضلوا نظف كتبكم أيها المسلمون والله جلبت العار كتبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله جلبت العار هاي الكتب إلى رسول الله وإلى سيرته وهي كلها إسرائيلية دست بيجي البخاري بيذكرها وبيجي وفيك تسترجي تحكي على البخاري؟ فيك تحكي فيك تحكي على اصول الكافي عند الشيعه؟ هو بهبوا لك هبه رجل واحده وهذوليك بهبوا لك يا لطيف صححه العلماء شو يعني صححه العلماء؟ علماء تعبوا نفسهم بتصحيح روى فلان عن فلان عن فلان حتى صححوا جميع روايات البخاري ومراسيل البخاري صححوها حتى المراسيل لانه قالوا بان مراسيل البخاري صحاح لانه يروي الا عن لا يروي الا عن ثقه. طيب والمتن شو؟ ما النبي قال اذا اذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله فان وافق الكتاب فخذوا فقد قلته وان لم يوافق الكتاب فهو كذب. ما قال لك إذا جاء إذا روى, عن إذا روي لك الحديث عن ثقات فلان عن فلان عن فلان فخذ به ما قال لك هيك النبي رحت تعبت حالك واشتغلت ما شاء الله جهد كبير من علماء السنة والشيعة وفي العنعنات وفي علم الرجال وآخر شيء صححت لي أسانيد هاي الرواية وتلك الرواية كيف بدي أخذ بها أنا نبي مفتون نبي يسيطر عليه الجن نبي يسيطر عليه السحر نبي يسيطر عليه، شو هالحكي هذا؟ كيف اثق بنبوته بعد؟ حاولوا ان يهزوا سوره النبي صلى الله عليه واله وسلم باي جانب؟ تارى بنسوانه مثل ما صرنا 21 حلقه ولا 22 23 لله اعلم. فانتم عم تشوفوا كل حلقه عم بحكي فيها عم يطلع تشويه لسوره رسول الله من هالجانب من هالجانب من هالجانب صعب بعقيدته صعب بتشريعاته صعب بأخلاقه صعب بذاته صعب من اول نزول الوحي عليه بل من اول ما ولد حطوا له كل هاي ال 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 الكرامات اللي هي مزعومه عباره عن عن خرافات الى يومك هذا وبعد راح تشوف فيما نستقبل من الزمان في قضيه تحويل القبلي وفي قضيه في قضيه الحروب والبغازي راح تشوف كثير من هاي القضايا اكتفي بهذا المقدار